0: Esto es El Comercio Podcast. A los padres de mi generación nos cuesta poner reglas. Además no somos los únicos aquí, entonces pongamos el termostato en 23. Primero porque no nos interesa tanto ponerlas. 29. Ok, oye. Y sobre todo porque los hijos están convencidos de ya no necesitarlas. 26, ¿qué opinas? 27. He hecho. Como ves? Ya empezamos a ponernos de acuerdo. Gracias, Corazón. El principio de autoridad paternal ya no existe. Al menos no como antes. O al menos no como lo ejercía mi padre. Había veces en que le bastaba con abrir los ojos y enarcar las cejas de una determinada manera para que enseguida yo me sumergiera en mi libro de historia universal, ordenara mi closet meticulosamente o me tragara los trozos de hígado encebollado que me faltaban. Y si era necesario abrir la boca para ponerme en vereda, pues no le faltaban frases persuasivas y terminantes que, la verdad, no dejaban mucho margen a la negociación. Frases como, he dicho que no y punto, porque lo digo yo, porque soy tu padre, o la fórmula consabida de... Porque mientras vivas en esta casa, bla, 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 bla. A los padres de mi generación nos cuesta poner reglas. Primero porque no nos interesa tanto ponerlas y sobre todo porque los hijos están convencidos de ya no necesitarlas. Antes, y no solo en mi casa estoy seguro, las órdenes paternas se acataban sin dudas ni murmuraciones. Fibon, ¡No te quedes ahí parado como un bico. Siendo adolescente, si tu padre te daba permiso para salir hasta las 12, volver a casa a las 12 y 5 era una temeridad. Era correrte el riesgo de un castigo mayúsculo. Por ejemplo, el decomiso de tu minicomponente hasta nuevo aviso. Ya no digo si te sacabas malas notas en matemáticas o si zurrabas accidentalmente a tu hermano menor con uno de los mandos del Nintendo. Creo que esa suerte de respeto solemne existía porque antes los padres eran prominentes figuras del saber, gurús que despejaban nuestras dudas. En un mundo sin Internet, todo el conocimiento del que disponíamos, fuera de la escuela y de las bibliotecas, nos era transmitido por los padres. En particular, por el padre. Un hombre con años de experiencia, con viajes por el mundo a cuestas, que tenía respuestas para todas las preguntas y si no las tenía se las inventaba con desparpajo. Total, no teníamos forma de averiguar si aquello que nos había dicho era cierto o falso. Nadie iba a consultar un volumen de la enciclopedia temática para corroborar las versiones de su padre. En la actualidad, gracias a la tecnología y la globalización, son los hijos quienes muchas veces enseñan cosas nuevas a los padres. La ecuación se invirtió. Ahora los hijos pueden desmentir a los padres. Ponerlos al descubierto, sorprenderlos con una información más actualizada, incluso burlarse de <risa> ellos cuando se tragan cualquier tontería que les llega por WhatsApp. La autoridad está en su territorio. Incluso los más chicos se sienten ya imbuidos de ese carácter mandón y cuando escuchan una orden no la siguen a pie juntillas como hacíamos nosotros, sino que la evalúan, la ponen a consideración y finalmente la archivan. Cuando yo le pregunto a mi hija Julieta quién manda en esta casa, ella, muy suelta de huesos, con aires de emperatriz o faraona, dice, yo. (ríe) Lo peor es que es verdad. Una sonrisa suya basta para desactivar la más drástica de mis órdenes y mandar todo mi aplomo de jefa de familia por un tubo. Si las caras de mi viejo me hacían actuar de inmediato, las caras de mi hija me dejan inmóvil. Bajo este nuevo paradigma, los papás... ...somos apenas seres simpáticos... ...que deambulamos por la casa... ...piezas útiles de una maquinaria... ...que les provee comida... ...somos quienes manejamos el auto durante un viaje... ...o no sé, servimos para ponerle pilas a un juguete... ...pero ya no somos mirados con ese temor creciente... ...con que muchos de nosotros mirábamos a nuestros papás... ...cuando se enojaban... ...y me parece que está bien... ...me parece que es mejor... ...lo encuentro más sano... ...para fomentar la disciplina... No se necesita apelar al miedo, ni a los gritos, ni tirar de las patillas. A veces basta con un poco de ejemplo y otro poco de complicidad. Los hijos no es que manden, pero sí, la prioridad la tienen ellos y nosotros los padres los complacemos. Mandar. Es un término que me parece reduce los vínculos de convivencia respetuosa en una competencia que no tiene sentido. Para mí, y creo que para mi familia, nadie manda. Solo hay roles que tratan de ser claros y auténticos. Mi hija adolescente siempre respondía, llama a mí, y después terminaba haciendo lo que ella quería. Los adultos somos quienes guiamos a los pequeños. Somos los responsables de la crianza los comentarios y pienso que tal vez sea un poco anacrónico plantear la dinámica entre padres e hijos con categorías como mandar y obedecer. Quizás solo se trate de convivir con respeto, con respeto y con algo de viveza, de parte de ambos lados. Hay que elegir con sabiduría qué batallas queremos ganar delante de nuestros hijos, pero también dejarnos ganar algunas otras. De vez en cuando, aprendiendo a ceder, no tenemos que mostrarnos inflexibles. Creo que ellos van a valorar que esa convivencia sea finalmente una búsqueda del balance, lejos del relajo, pero mucho más lejos del rigor.